0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit dabei sind heute der Marco, hallo, der Kevin, hallo und der Andreas, hallo. Die obligatorische Eingangsfrage, wie wir das Spiel geguckt haben, kann ich mir eigentlich sparen, da wir tatsächlich alle uns gemeinsam im Stadion gesehen haben erstmals und zwar im Block O.
1: Ja, Premiere, ne?
0: Richtig. Mensch, das ist ja, Kevin, für dich vielleicht, das war ja für dich eine ganz neue Perspektive. Wie war es denn, das Spiel <lacht> mal aus der, ja, von der Seite des Stadions auszusehen?
1: Ja, ist tatsächlich das letzte Mal der Fall im Löns gewesen. Ähm, war cool auf jeden Fall, abseits des Spiels gesehen. Erstmal, dass wir uns getroffen haben und dann aus der Perspektive das Ganze zu sehen, ne? Und, die Fans nochmal direkt damit zu bekommen. Ja, andere Kamera quasi aufs Spielfeld. Ja.
0: Aber Stammgast wirst du wahrscheinlich jetzt nicht werden, weil du auch immer anderweitig weiterhin beschäftigt sein wirst.
1: Ja, aber wenn ich die Möglichkeit habe,
0: werde ich das durchaus jetzt wieder öfter machen. Das ist doch cool. Dann lasst uns mal zum unerfreulichen Teil kommen, zu dem Spiel. <lacht> Wir starten vielleicht gleich mal mit, ja, wie immer mit der Aufstellung, Marco. Was meinst du denn, als du die Aufstellung gesehen hast? Wir haben ja, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nur Dedic und Piusek quasi dann im Sturm gehabt, statt sonst Van der Bietzen, der sich kurzfristig vorher verletzt hat. Wie, ja, wie hast du das denn so am Anfang erstmal wahrgenommen oder interpretiert, dass wir mit so einer Aufstellung an den Start gehen?
2: Also ich fand es eigentlich recht positiv, weil der Piyosek ja dann im Mittelfeld auch ein bisschen mehr Ruhe reinbringt, äh, besser als zwei Spitzen. Über Dedic war ich halt, äh, wie alle anderen im Stadion, glaube ich, etwas überrascht. Vor allen Dingen, weil der Fandabitzen ja gar nicht im Kader war. Das hat sich ja dann geklärt. Ähm, ich fand die erstmal sehr positiv, die Grundaufstellung und war mit der Bank auch zufrieden, auch wenn der Dino immer noch nicht da drauf saß. Die ähm, Dino, die das passte schon. Also ich war eigentlich gut im Modus zum Angriff.
0: Aber weiß ich, bezüglich der Bank, Andreas, ähm, warst du mit der Bank auch zufrieden oder haben wir da vielleicht schon so ein Thema, auf was wir nachher noch intensiv eingehen müssen, dass wir ja sehr wenig Wechsel haben für gewisse Spielsituationen?
3: Ja, also ich fand, die Bank, weiß nicht, da Thunder Beats ja irgendwie kurzfristig verletzt war, was ich auch heute erst gelesen habe. Ähm, ja, Dedic im Sturm, ja, Klar, warum nicht? Dafür ist er da. Manek dann noch auf der Bank. Dobros war wohl angeblich auch noch nicht fit. Dino halt nicht dabei. Hm. War halt, auf der Bank war dann auch nicht so viel, was man dann
0: äh, sinnvoll tauschen konnte. Okay. Und ja, dann, dann ging es auch irgendwie los. Also mit der ersten Halbzeit. wir hast denn das Spiel dann gesehen? so Zumindest die ersten 45 Minuten.
3: Ja, die ersten 45 Minuten sahen ja wieder gut aus, ne? das Spiel recht gut im Griff gehabt, auch schön nach vorne gespielt, wobei halt, finde ich, die ganz klaren Torschancen fehlten, also es waren ein paar gute Sachen dabei, absolut, aber das waren jetzt keine so, wo man sagen könnte, das waren so richtige hundertprozentige. Hm. Da, finde ich, fehlt es dann so ein bisschen dran und das war dann schon wieder so, ja, weißt du, dieses mit Vollpower immer nach vorne, ne, Vollgas nach vorne, aber wenn du dann das Tor vorne nicht machst ähm, und bei Rostock, da habe ich ja in dem Podcast, wo der Marco mit bei war, hab ich ja gehört, die freuen sich eigentlich, wenn die das Spiel nicht machen müssen. So, und die haben dann schön abgewartet, standen defensiv richtig stark, fand ich haben dann schön die 45 Minuten durchgehalten, abgewartet, ja, und dann in der zweiten Halbzeit haben, sie,
0: haben die dann losgelegt. Ja, ich fand es tatsächlich auch sehr erstaunlich, wie, ja, wie, wie konsequent wir quasi angerannt sind und immer wieder unsere Chancen nach vorne gesucht haben, aber so der letzte Pass irgendwie, dass man da irgendwie dann eine hochkarätige Torchance daraus entsteht, der kam irgendwie einfach nie, also irgendwie ist da nie was zustande gekommen. Ja. Also... Ich weiß nicht, Kevin, kannst du dem noch was hinzufügen? Fällt dir noch irgendwas sehr, sehr positiv in der ersten Halbzeit auf?
1: Ja, in der ersten Halbzeit fand ich positiver. das hat Andreas aber, glaube ich, schon angedeutet gerade, dass die Abwehr deutlich stabiler stand als die Wochen Hm. zuvor. Ähm, Marco und ich waren uns auf der Tribüne eigentlich einig, dass Strodig sein bestes Spiel bis dato gemacht hat. Zumindest halt bis zum Gegentor, wo dann aber alle kollektiv, in Tiefschlaf ge- verfallen sind. Ähm, wobei ich in diesem Fall, glaube ich, so keine Situation mich zumindest bewusst ändern kann, ähm, wo Tucker irgendwie gepatzt hat. Also mhm. der hat eigentlich endlich so ein ähm, besseres Spiel erwischt. Nur leider hat es dann, dann trotzdem wieder nicht gereicht.
0: Hm.
1: Ja, ich weiß nicht. Es hat irgendwie das gewisse etwas gefehlt. Natürlich das Tor, ganz klar. Es ist ja ein abgedroschener Satz. Das hat gefehlt. Und in der zweiten Halbzeit hat man vor dem 1-0 schon gemerkt, so ab der 55. Minute circa, dass Rostock so ein bisschen das Heft in die Hand genommen hat. Und als dieses ja, dieses mehr als unglückliche 0-1 dann fiel, hat man danach halt kaum noch so ein Aufbäumen hm. verspürt. Also höchstens noch, diese, ich glaube, die Chance von Dedic war danach, ne, wo er alleine ja. auf den Torwart äh, läuft und das Ding daneben setzt, aber ansonsten
0: war da nicht mehr viel zu sehen und ja gut mit dem 0:2 war das Ding dann gelaufen. Ne? Ja, das ist sowieso sehr schade. Genau, also das ist sowieso ganz komisch, dass die Halbzeitpause da ist so ein ja, gewisser Bruch passiert. Also ich finde, ich habe mir auf meinem Zettel hier einige Notizen zur Halbzeitpause gemacht, weil es ja so, mhm. so einige Sachen gab, die mir auffielen. Erstens wurde unser Halbzeitlied nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch an sich einfach negativ auswirkt, wenn wir unseren Kultklassiker da nicht auspacken. Zweitens. Ein
1: absoluter Skandal, muss ich mal
3: dazu sagen. Ja, weil.
0: Also das ja, war aber
3: auch nicht das erste Mal, ne? Also, ja. das war schon öfters, dass das nicht mehr gespielt wurde. Ich glaube, die ganze Saison schon nicht.
1: Doch. <lacht> Doch, Ich, ich habe ersten, ersten, hab in der Halbzeit ich. noch mitgesungen. <lacht> ich habe das sogar mal im Live-Ticker erwähnt. So, jetzt kommt das Halbzeitlied. Ähm, und, genau. Ja.
0: Also bei Kiel also war es auf, auf alle Fälle, da hatten auch die Kieler mich im Nachhinein noch, noch darauf angesprochen, wie toll sie das Lied fanden.
1: <lacht> Stark, dass das wirklich jemand toll
0: findet. Also ich finde es halt ich glaub, kultig, ich, ich weil es halt war, eigentlich Es war ironisch, auch Ironie, ja, okay. glaube ich, was ähm, da aus, von den Kielern ähm, herrührte, <lacht> aber es ähm, ist schon zumindest ein auffälliges Lied. Eine zweite Sache, die aber auch auffiel war, dass da für das wir halt keine Musik gespielt haben, haben halt die Rostocker die ganze Zeit noch ähm, durchsupportet, hm. obwohl keine Mannschaft mehr da war. Also die Fans haben auch in der Halbzeitpause alles gegeben. Ja. Und Party. Äh, ja, das, Wobei der Spieler ja gar nicht so viel Anlass dafür gegeben hat. Und die dritte Sache, die dann in der Halbzeit passiert ist oder direkt ähm, nach dem Ende der Halbzeitpause, äh, Jonas Bram musste eingewechselt werden, weil Lukas Kruse ja verletzungsbedingt raus musste. Ja. Du hast es ja schon angedeutet, das er sah ein bisschen unglücklich ja, beim 0 zu 1 aus. Die Frage ist, ob allgemein so ein Torwartwechsel, wir haben ja unsere Erfahrungen schon gemacht diese Saison, dass wir gerne nach irgendeinem Wechsel plötzlich die Mannschaft komplett anders spielt. Und ähm, so war es ja auch, man ist ja aus der zweiten Halbzeit nicht so rausgekommen, ist wie man äh, sich in der ersten Halbzeit, nach der ersten Halbzeit verabschiedet hat. Mhm. Weiß ich nicht, ob das eine Rolle spielt, aber es war dann... Naja, es wurde halt, ja wie du schon gesagt hast, nicht gut. Und das 0 zu 1, so traurig das halt auch irgendwie ist für so einen jungen Jungtorwart, das muss er sich halt ankreiden lassen, weil er den Ball dem Rostocker direkt vor die Füße ja, hinfaustet.
2: Also ich glaube, dass wenn so ein Wechsel in der Halbzeit passiert, gerade durch eine Verletzung, ähm, dass das schon Einfluss auf die Mannschaft hat. In der Kabine, das äh, angeblich wurde im Kruse ja andauernd schwindelig. Der war ja angeblich auch noch nach dem Spiel in der Kabine. Ja, also aber muss ja schon ein bisschen heftiger gewesen sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch so ein bisschen auf die Mannschaft abfährt und abfärbt und das äh, Verunsicherung bringt.
1: Bin ich definitiv bei dir. Vor allem, wenn dann ein 19-jähriger, richtig junger Torwart ohne jegliche Erfahrung ins Spiel kommt und der wiederum jetzt auch noch diesen Druck auf seinen Schultern lasten hat. Ich meine, man muss ja bei diesem Ganzen immer nicht nur sehen, dass sie den Ball halten, sondern die müssen halt auch als Torwart das Spiel von hinten so ein bisschen gelenkt oder die Abwehr stellen. Ne? Hm. Und ja, auffällig war halt bei jedem Gegentor, dass die Manch-, dass die Abwehr komplett wieder nicht bei den Torschützen stand. Ähm, mal abgesehen davon halt, dass Brammen beim 0-1 den Ball halt, ja, eigentlich muss der Torwart den Ball nach außen wegfausten und der faustet ihn halt in die Mitte, wobei der Ball halt wahrscheinlich unglücklich von der Faust abgesprungen ist. Ja, klar. Ähm, und direkt auf die Füße, aber halt wieder eines komplett blank stehenden Angreifers oder Rostocker Spielers. Und ja, das bei, bei den späteren Toren war es halt ähnlich. Ne? Also beim 0-2 stehen, glaube ich, Sebastian und Zulinski neben dem Torschützen und der geht als einziger zum Kopfball hoch. Und beim 0-3 weiß ich es gar nicht mehr, der faustet
0: sich, Bram den Ball dann, glaube ich, selber ins Tor. Wobei Definitiv. der natürlich aus kurzer
1: Distanz war und also, ne, Aber Ich,
0: ich, ich glaube, er, er ist halt ein bisschen weit rausgelaufen und, ähm, also irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes und dann musste, glaube ich, der ja. Rostocker nur irgendwie den Rückraum, den freien Spieler irgendwie anspielen und der hat ihn dann irgendwie ins Tor geschossen.
2: Kann ah, auch genau. sein, ja. Äh, ja, er kam nicht raus. Stimmt, ja. richtig. Beim, 2, beim 2-0 war Bram noch dran und hat den dann sozusagen noch ins Tor geforstet. Ja. Genau, ja,
0: das war's. Das sah ein bisschen äh, blöd aus, aber es war nicht seine Schuld, weil er so nahe Distanz, da hast du einfach den Reflex an dem guten Tag und am schlechten Tag, ja da, ja, da fällst du halt mit dem Ball ins Tor, aber das ist halt ihm dann nicht anzutreiten.
1: Er hat er hat ja dann auch zwei starke Paraden gezeigt, ne, zwischen dem 0-1 und dem 0-2.
0: Ja, ja stimmt. Ähm, ja.
1: Aber ja, Punkt war ja, ob das die Mannschaft beeinflussen kann, so ein Wechsel. Und da bin ich bei Marco oh, definitiv. Also es ist einfach so. Lukas Kruse mit Erfahrung von, schlag mich tot, 15 Jahren als Profi ja. gegenüber einem 19-Jährigen, der quasi, ich weiß nicht, wie viele Spielminuten schon in einem Profispiel hatte. Wenn ich glaube auch gar keine. Haben. Ja, siehst du. Ja, der tat mir auch ein bisschen Leiden am Spiel. ne? Ja, definitiv. Ich meine, am 1-0 ist ja wucci auch direkt zu ihm hingelaufen am 1-0 und hat ihn getröstet. Ähm, war auch eine starke Aktion, fand ich von Vucinovic.
0: Ja.
1: Ja, du wolltest was sagen, Stefan. Stuttgart. Genau,
0: ich meine auch, auch René Müller hat sich ja in der Pressekonferenz danach noch schützend vor ihm gestellt, was auch, glaube ich, genau richtig war, weil da kannst, kannst du schlecht sagen, hier, das war deine Schuld, das macht ja so ein, so ein Jungspieler irgendwie noch fertiger und ähm, du musst ja irgendwie schon, der wird. Der wird schon wissen, dass er da so, so gewisse Anteile hat halt irgendwie an dem Tor und da musste du nicht nochmal irgendwie draufhauen und sagen, hier, das war, das war gar nichts, sondern da muss man halt hoffen, dass er, ja, dass beim nächsten Mal, dass das besser wird und dass er das einigermaßen wegsteckt, weil ich, 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 ich weiß halt nicht, wie, wie das so ist, wenn man als 19-Jähriger plötzlich so eine Verantwortung hat und komplett versagt. Das ist, ähm, Ich musste zum Glück niemals durch so eine Situation durch, aber da hat er bestenfalls oder wahrscheinlich wird er einfach daraus lernen und dann werden dann gewisse Sachen halt nicht mehr so passieren und ja, ist halt so passiert und ja, was, was bleibt denn da anderes übrig, als das einfach so zu akzeptieren. Aber Hallo.
2: nichtsdestotrotz, muss man ganz ehrlich sagen, muss man sich nicht so aufgeben zwischendurch. Ne? Also, ja.
0: Genau, weil ja so, schon die gesamte Mannschaft kommt, dass man gefühlt, was man so öfters hat, nach dem 0-1 lässt man sich irgendwie hängen. Darauf willst du doch jetzt vielleicht hinaus.
2: Ja, genau, richtig. Ja. Also Nach dem 0-1, also schon vorher hat man ja gesehen, dass, dass Rostock da das Heft in der Hand genommen hat. das hat ja auch ähm, ja, Kevin gesagt, ähm, aber ich hatte das Gefühl, nach dem, nach dem 0-1 dann haben sie sich wirklich komplett aufgegeben. Also dann lief hier auch gar nichts mehr. Also da kam man ja kaum noch über die Mittellinie. Da gab es noch diese eine Situation von Dedic, wo er dann das Ding ja alleine vom Torwart rechts daneben sammelt. Und das war Das war wirklich die einzige Chance im ganzen Spiel noch.
0: Also in der zweiten Halbzeit. Das, Guck mal, das ist doch eine Parallele zu Regensburg. Da hatte auch Michel sofort die Chance um zum 1-1 auszugleichen frei vom Torwart. Mhm. Hat das nicht gemacht und danach ging es halt bergab.
1: Ja, und gegen Chemnitz ist es direkt gelungen, ne, nach, nach dem Wiederanpfiff. Stimmt.
0: Und da lief das Spiel
1: dann komplett anders. Da haben sie es gedreht. Also, es ist halt irgendwie so eine Mannschaft mit zwei Gesichtern. Das ist ganz komisch. Und deswegen kann ich der Mannschaft halt auch nicht unterstellen, dass sie keinen Bock hat oder dass sie nicht zusammenpasst. Weil sie hat ja auch Spiele dabei, wo es halt exzellent läuft. Oder jetzt halt offensiv exzellent läuft oder lief. Und dann hat sie jetzt wieder, wie die letzten beiden Spiele, da gefällt das 0-1 und die Köpfe gehen runter. Und dann gelingt, das, äh, gelingt der Ausgleich nicht innerhalb der ersten zehn Minuten und dann war es das. Ja.
0: So, Wo, dann, wobei man hat ja auch gefühlt, stand man ständig im Abseits. Ich weiß gar nicht, wie viele Abseitspfiffe das gegen uns gab, mhm. aber man hat ja irgendwie noch probiert, anscheinend offensiv was zu machen, aber äh, ehe es das, gefährlich wurde, wurde es halt abgepfiffen.
1: Ja, bei einer ersten Halbzeit auch schon, da habe ich, glaube ich, zu Marco was gesagt: Ich habe selten so viele Abseitspfiffe äh, gesehen. Ja. Also irgendwie. Ich, ich glaube, mich zu erinnern, dass es sieben, acht waren, die ich alleine so im Kopf mitgezählt habe. Es können aber noch deutlich mehr gewesen sein. Also die Rostocker standen, die konnten das. Die haben die Abseitsfalle echt beherrscht. Das war eine gute
2: Abwehr. In Summe. Also gut eingespielt, gutes Stellungsspiel. Ja. Das war schon... Ich meine, das war ja keine Überraschung. Das hat man in den Spielen davor vorher auch schon gesehen, dass die ähm, defensiv sehr stark aufgestellt sind.
0: Ja. Tja, und dann, weiß ich nicht, zu den Wechseln, wir haben in der, ja, in der 46. halt notgedrungen, verletzungsbedingt den Torwart auswechseln müssen, aber dann kam Essen in der 77. Manek und in der 85. Vucinovic. Warum? Ist das ein Zeichen dafür, dass unsere Bank ja weiß nicht, nicht so schwach besetzt ist, dass wir keine Möglichkeiten haben, nach einem 0-1 <lacht> einzuwechseln? Was, was, weiß nicht, Andreas, was können wir denn da machen?
3: Es fehlte bei diesem Spiel halt klar eine sinnvolle Alternative auf der Bank, weil halt nach vorne, klar, du konntest den Manek da reinschmeißen, aber ähm, wie wir ja schon so analysiert haben, Rostock hatte eine richtig starke Abwehr. Da kannst du so einen jungen Manek da einfach nicht reinwerfen. Der bringt es da einfach nicht, meines Erachtens. Ja, ein Vucinovic ist auch mehr der defensive äh, Part. Also, keine Ahnung, man könnte positiv einsetzen, allerdings dann finde ich als Wechsel auf Bickels Position. Und keine Ahnung, Bickel dann irgendwo zentral, aber wir spielen ja mit keinem Zehner. Und ähm, ja, sonst war halt keiner da, ne? Dann aber Alles andere wäre halt nur defensiv gewesen, was wir auf der Bank hatten.
0: Aber dann ist das doch so. Wir haben doch irgendwie auf der Bank gefühlt einfach zu wenig Alternativen gehabt, um irgendwie offensiv was zu machen.
2: Ja, gut, man ja. könnte jetzt, hätte jetzt den, den Bertels nach vorne schicken können und. Äh ja. den Herzebruch, das glaube ich, auf seiner Seite reinbringen können. Also, das hat ja Kevin, glaube ich, auch gesagt im Spiel. Also man hätte schon umspielen, umstellen können ne? und dann offensiver nochmal spielen können.
3: Ja, aber diese, diese Abwehrkette dann auseinanderreißen, finde ich dann auch blöd, die halt zumindest... Großteils wirklich gut funktioniert hat an dem Tag, dass man die wieder dann auseinanderreißt und dann da vielleicht so einen ähm, Herzenbruch reinbringt, mit dem es dann vielleicht auch wieder nicht harmoniert und wo sie dann irgendwie vielleicht auch wieder die Lücken finden und durchlaufen können, dass es dann halt noch heftiger wird. Also
1: mh. ja, aber ganz ehrlich, äh, irgendwann, also mehr als 0-3 ist ja schwierig, in so einem Spiel zu verlieren. Also klar, ob es dann kann 0-4 dann wohl rumkommen, aber ähm, Mir hat da einfach die taktische Umstellung, also es wurde halt nicht auf absolute Attacke umgestellt, meiner Meinung nach. Du du hast ja manchmal Spiele, wo das inzwischen in ist bei Teams wie, was weiß ich, Leverkusen. Ich weiß, das sind andere Dimensionen, aber einfach nur von der Position her, die schmeißen dann halt drei, vier Offensivspieler aufs Feld. Und da geht dann alles nach vorne und hinten löst sich das auf. Das ist dann Vogelwild, aber wenn du Glück hast, äh, machst du dann halt ein, zwei Tore und dann bist du wieder dran. Ne? Beziehungsweise in dem Fall hättest du ein, zwei Tore gemacht, wäre ist ja sogar in Führung gegangen. Ja, ja Und Bertels ist halt meiner Meinung nach eher sowieso weiter vorne besser, weil er weiß ich nicht, defensiv finde ich ihn nicht so stark wie zum Beispiel auf der linken Außenbahn vorne. Und Vucinovic würde ich genauso und nicht hinten einsetzen. Man hätte halt ein bisschen rumschieben müssen und da kannst du natürlich recht haben, Andreas, dann kann das Team total verunsichert sein. Andererseits muss so eine Mannschaft das halt auch irgendwie hinkriegen, dass zwei, drei Spieler ihre Position tauschen.
3: Und ja, das, 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 das ist eine
1: Trainingssache. Ja, ist auf jeden einfach. Fall. Natürlich. Und natürlich eine Flexibilität bei den Spielern ja. im Kopf. Ne? Das ja, klar. Ist eine, du musst dich halt dann... Klar, du, ja, das sowieso, ja natürlich, aber ich meine jetzt, ich mein jetzt auf dem Feld, dann in der praktischen Umsetzung müssen es halt die Spieler im Kopf klar kriegen. Ne? Ähm, ja, aber,
2: ja. aber Müller ist ja auch nicht bekannt dafür, dass er äh,
1: taktisch der Innovativste ist und äh, Probierfreudigste. Ja, ich weiß halt nicht, ob er Angst hat. Ne? Genau vor diesem Punkt, den Andreas gerade gesagt hatte, so es steht 0-1, riskierst du jetzt schon alles? Oder läuft Gefahr dann... Halt ganz schnell 0-2 zu kassieren und dann meckern halt auch alle rum. Aber ja, mein, ja meiner Meinung nach sagt sich so leicht als Außenstehender. Ne? Hm. Ich würde drauf, ich würde drauf, einen drauf geben und es einfach versuchen. Weil Manek hatte übrigens ja auch noch eine Chance, ist mir aufgefallen, ne? eingefallen, gerade als Andreas über Sprach. Ja, meine ja. von der linken Seite, der dann irgendwie am rechten Pfosten vorbei segelte. Mhm. Ja, aber im Endeffekt haben die, es fehlt einfach Dino Medjedovic oder halt der Typspieler hat auf der Bank gefehlt. Wenn er sich halt nicht so unter Beweis stellt oder nicht so klarkommt in Paderborn, dann
3: fehlt da halt der adäquate Ersatz, der seine Rolle spielt, Bälle verteilt. Nico Dobros wäre zum Beispiel auch eine Alternative, aber ich weiß nicht, wie weit er jetzt ist nach, nach seiner Verletzung. Aber da hast du recht, der der Spielertyp fehlt einfach.
2: Unabhängig von der Position fehlt da nicht auch irgendein Spielertyp, der da die Mannschaft
3: immer zusammenhält und weiter nach vorne treibt? Mhm. Ja, das das ist mir auch wiederholt jetzt aufgefallen, dass wirklich einer fehlt, der wirklich auf dem Platz steht, das Selbstvertrauen hat, körperlich nach vorne geht, auch zeigt, so hör mal Leute, jetzt geht's noch weiter nach vorne und die Leute auch äh, mal auch mit Worten da auch mal anpusht und antreibt, auch mal zu denen hingeht und so, Alter, jetzt hier, mach das mal vernünftig, komm, wir gehen jetzt nochmal nach vorne. So wie
0: ich damals so ein Heuer Fernandes, den wir dann im Tor hatten, der war ja genau so ein Spieler, der hat ja wirklich immer ähm, sehr, sehr, er ja, weiß nicht, extrovertiert, ähm, fortwährend probiert, die Leute zu motivieren und zu sagen, hier macht und weiter und ähm, auch rumgeschrien als viele andere irgendwie.
3: Ja, oder ja. ja, so ein Hühnemeier halt auch, ne? Ja, ja. Ja, das ist durchaus
1: so. Ähm, Der Typ, ich finde halt mit Robin Krause, sitzt so ein Typ auf der Bank, Mhm. der zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass er gelbe Karten sammelt, sondern der ist halt, was ich von ihm bisher gesehen habe, so ein Typ, der auf dem Platz auch mal laut wird, gegenüber Mhm. den eigenen Mitspielern. Nicht nur gegenüber dem Schiri oder den Gegnern, sondern auch gegenüber den eigenen Spielern. Und das ist halt, das habe ich auch während dem Spiel gesagt, der fehlt in so einer Situation dann, so als... Ankurbel. Der ist jetzt kein Offensivgott, aber den kannst du halt dann trotzdem ins Zentrum stellen und dann flext er halt mal ein, zwei Mal einen Gegner um. Natürlich ohne ihn zu verletzen, aber halt mit Aussagekraft, mit, macht ein Statement und dann geht es vorwärts. Ja, ähm, da sind, ist halt ein Schonlau auch einfach vielleicht zu jung für und hat nicht das Standing in der Mannschaft. Weiß ich nicht. Und ja, Kruska ist halt so wie man ihn von außen wahrnimmt, zumindest ein ruhigerer Typ, einfach, der das Ganze kreativ versucht zu lösen. Ja.
3: Genau. Ja, aber das, das ist halt auch so eine Sache, das muss du ja auch als Trainer sehen, so hör mal, da fehlt jetzt die körperliche Anspannung, ich brauche jetzt einen Antreiber auf dem Feld. Mhm. Und wenn ich dann einen schonlaut drin lasse, was ich gut fand, das war halt den Wechsel gegen Kruska, weil ich fand, der hat auch äh, ein echt schwaches Spiel abgeliefert, war auch fand ich fast gar nicht präsent oder zumindest ist er mir nicht aufgefallen, weiß nicht, wenn man ähm, wenn man das Bild die Bilder im Fernsehen sieht, sieht das ja meist immer anders aus, aber mir ist der wirklich fast gar nicht aufgefallen und aber auch genau wie ein Schonlau zum Beispiel, der macht zwischendurch seine guten Aktionen, aber das ist, weiß ich nicht, wenn du 1-0 hinten liest, dann, dann, dann brauchst du einen, der, der nach vorne pusht, das ist, wie der Kevin das gerade gesagt hat, da brauchst du einen, der auf dem Platz dann auch mal eine klare Kante zeigt und so ein Bertels, wird komischerweise immer weniger, habe ich das Gefühl, beziehungsweise übertreibt wenn dann auch mal ganz gerne. Und äh, ja, das, das braucht man.
2: aber Ich glaube, das liegt auch wieder an den, an, den, an den Vorstellungen von René Müller. Also die taktische Ausrichtung, alles spielerisch lösen. Ich glaube, da passt ein Schonlau wieder besser ins System als ein Krause. Aber ich glaube, Krause ist auch schon eher jemand, der hinlangt und so und der vielleicht pff, technischen Vergleich zu Schonlau eher auf Nummer zwei ist. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum der Schonlau immer da äh, bevorzugt
1: wird. Mhm. Ja, das klingt durchaus plausibel. Aber Ja, ich, ich weiß es nicht, aber würdest du dann nicht zumindest, wenn, wenn du schon wieder zurückliegst und merkst, die Mannschaft hat keinen Impulsgeber mehr so gerade, weil alle den Sand irgendwie im Kopf den Kopf in den Sand stecken, den Sand den Kopf, ja. Ja, Vielleicht stimmt <lacht> ähm, das auch. Vielleicht stimmt das auch, ja. ähm, Würdest du da nicht so einen Typen reinbringen zumindest? Ja, ich sage ja gar nicht, dass er von Beginn an spielen muss, wobei ich da schon ein Vertreter von wäre, weil er in der dritten Liga halt auch mal kloppen muss, aber... Nee,
2: klar, ich bin da voll bei dir, aber ich glaube einfach, dass das System Müller funktioniert nicht. Also ich komme immer mehr okay. zu der Einsicht, dass dass der Müller da irgendwie was im Kopf hat, was einfach in der Mannschaft und in der Liga so nicht funktionieren kann.
1: Zu sehr auf Hurra-Fußball, ne? oder was? Ja.
2: Ja, das ist ja, das sieht ja auch immer gut aus. Und das ist ja immer schön Kurzpass. Und ich meine, auch der stroh der hat ja ein paar Eröffnungen gespielt in der ersten Halbzeit. Das war so, ich meine, der Vergleich hinkt jetzt zwar ein bisschen, aber das war so Boateng-mäßig. Ne? So einmal über den ganzen Platz rüber, mm. in den Außen rein Und die kamen auch an. Das war super. Aber mm. ich weiß nicht, ob das in der dritten Liga so richtig ist.
1: Ja, das ist halt... Es ist tatsächlich so, dass wir gegen Mannschaften verlieren, die das überhaupt nicht machen. Ne? Also Hansa hat das, ich weiß nicht, die haben eigentlich ganz rustikal gespielt und abgewartet und im richtigen Moment den tiefen Pass gespielt, ne?
0: Ja, genau.
1: Und Regensburg war jetzt auch nicht, ja
0: gut, wobei. Die, die waren auch technisch, rustikal äh, gespielt, oder? Also das war auch so. Reserve- die haben auch nicht zugelangt, ja. Ja,
1: mhm.
2: Und ich, mir ist in, gegen Holstein ist mir schon aufgefallen, wenn das, wenn das, wenn das körperlich starke Mannschaften sind, hm. hat Paderborn echt ein Problem. Wenn da so ein paar Brechmänner sind, äh, dann ja, ist das. Ist, egal, ob das Sturm ist oder Verteidigung
1: ist, dann haben wir da Probleme mit. Du hast ja vor dem Anfisch schon gesagt: Oh Gott, die haben schon wieder so zwei Kanten in der Innenverteidigung. Ja. Stehen, das wird nichts.
2: Ja, da kommen wir eh wenig mit klar. Also, ich weiß nicht, ob, das, ob ich mir das einbilde, aber.
1: Ja, hin, ja. hinzu kam vielleicht ja. auch noch, dass unser X-Faktor einen schlechten Tag erwischt hat und dann am Ende noch gelb-rot gesehen hat. Das hm. war bisher Michels schwäch- schwächstes Spiel. Bisher hat er eigentlich bis auf Magdeburg jedes Spiel richtig gut gespielt, fand ich. Auch in Regensburg hat er noch was versucht.
0: Ähm,
1: jetzt war das so, also er war jetzt nicht grottenschlecht oder so, aber er hat halt diesmal keine Akzente setzen können.
0: Genau, und bezeichnet, dass er am Ende quasi die gelb-rote Karte bekommt und noch komplett überflüssig fürs nächste Spiel ja. gesperrt ist
1: komplett frustriert, ne? das hast ja. du richtig gemerkt. Ähm, aber das sind ist bei solchen Spielern halt auch schwierig, die sich immer den Arsch aufreißen und viel tun für, den, für den, den versuchten Erfolg und dann halt merken, okay, das klappt halt irgendwie, warum auch immer nicht. Und vor allem schon wieder nicht. Ja, und in der Höhe wieder nicht. Ne? Und dann... Ja. Hast du auch einen Schiedsrichter, der zumindest in der ersten Halbzeit recht fragwürdig von seinem Stil her war? Wo ich ich habe Michel halt da öfter gesehen, wie er sich aufgeregt hat, wie er mit ihm schon da hin und her diskutiert hat. Und normalerweise ist ja Thomas Bertels so ein Kandidat, der dann irgendwann, wo man sich denkt, jetzt wechselt den mal besser aus. Ja, Michel ist drauf geblieben und dann. Aber es ist natürlich auch dämlich, ne, also da den Ball
0: wegzuwerfen vor dem Schiedsrichter.
3: Ja, ja vor allem beim Stand von 3-0. Ne? Ähm. Ja. Auch unnötig. Ja. Tja,
0: Jetzt haben wir, ich weiß nicht, wir haben jetzt zehn Spieltage hinter uns, eine Länderspielpause vor uns, 20 Gegentore kassiert und 12 Punkte auf dem Konto. Jetzt fangen natürlich Leute an zu sagen, ist das nicht der ideale Zeitpunkt, um den Trainer zu wechseln? Normalerweise sollte man, glaube ich, niemals... Also immer hoffen, dass es keinen idealen Zeitpunkt gibt, um den Trainer zu wechseln, weil der Trainer einfach gut ist. Aber es klang ja, klang ja schon ein bisschen an. Ist Müller der Richtige oder sind seine Vorstellungen, die er gerade hat, sind das die Richtigen für diese Saison und für diese Liga? Wer traut sich dazu, was zu sagen?
3: Also ich finde, ich finde man muss ihn ganz klar in Frage stellen, aber halt sachlich, nicht sagen, einfach mhm. nur Müller auch aus, ähm, Sondern man muss jetzt ganz klar fachlich die ersten zehn Spieltage analysieren, weil nach zehn Spieltagen ist bei jeder Mannschaft vorbei, auch mit Einspielerei. Ähm, Weil auch das mit dem Team muss ich finden und sowas ist nach zehn Spieltagen absolut zu Ende. Das haben alle hinter sich. Und nach zehn Spieltagen plus äh, DFB-Pokal, plus ähm, hier Dingens Westfalen-Pokal, sind zwölf Spieler und wir haben so viele Gegentreffer gekriegt, wie kein, andre, wie kein, andre, kein anderes Team. Also wir sind mit 20 Gegentreffern gleich mit Mainz 2 und Bremen 2. Das sollte definitiv zu denken geben und da man beide die beiden letzten Spiele kein einziges Tor geschossen hat, aber sechs kassiert hat, ähm, muss man da ganz klar nachdenken, ob der einen Plan B hat und ob man jetzt nicht radikal was ändern muss, weil es geht... Leider halt ganz klar halt nicht auf, was er vorhat. Im Moment. Ich Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es wirklich irgendwie Spieler sind, die nicht genug motiviert sind. Ob es die falsche taktische Einstellung ist, wie der Marco das gesagt hat. Ähm, dass dieses Klein-Klein und dieses, ja, die, die, dieses technische, was er vorhat, dass es das mit der dritten Liga, beziehungsweise halt auch mit den Spielern, die wir haben, halt einfach nicht funktioniert. Oder... Ähm, ob es halt einfach zu wenig ist, was wir an Spielermaterial haben oder halt an Trainermaterial. Das müssen halt andere analysieren, die halt wirklich äh, drinstecken und die sich halt nun mal auch die Trainings angucken und halt auch die Trainingseindrücke bewerten
0: können. Ja, ich habe da immer zwei Sachen im Kopf. Einmal die Sache, okay, nach zehn Spieltagen schlecht dastehen, das hatten wir schon mal und zwar der Breitenreiter, also es ist nicht so, dass das jetzt der Untergang ist. Genauso wie irgendwie der Karlsruhe SC, als die vor ein paar Jahren aus der dritten Liga aufgestiegen sind. Da hatten die nach zehn Spieltagen sogar noch einen Punkt weniger als wir. Und die zweite Sache, die ich im Kopf habe, wo ich mir eigentlich richtig wünsche, dass Müller eigentlich der Richtige ist und auch bleibt. Äh, mit dem Trainer hätten wir mal eine Chance, jemanden zu haben, der den Verein nicht bei erster Gelegenheit verlässt, weil er irgendwie doch einigermaßen, einigermaßen hier verwurzelt ist. Und stell dir mal vor, wir würden mit Paderborn auf Platz Drei abschließen und in der Relegation scheitern. Da der sind die meisten Trainer sofort weg, weil die sehen, aha, der kann hier gute Arbeit leisten, den, ähm, den ziehen wir uns einfach mal ähm, zu, in unserer Mannschaft hier in die zweite Liga als Trainer. So ein René Müller würde aber vielleicht, wenn wir gut abschließen, sagen, okay, jetzt haben wir in der ersten Saison um den Aufstieg mitgespielt, in der zweiten Saison möchte er aber jetzt aufsteigen, weil das ist halt irgendwie so ja auf gewisse Art und Weise sein Verein, mit dem er sich dann auch mehr identifiziert als viele andere und ähm, hat vielleicht dann so eine Art, ja, eine Mission, die er vielleicht für sich sieht. Ich kann jetzt nicht in seinen Kopf hineingucken, ob der so denkt oder ob ähm, er auch vielleicht andere Karrierepläne hat. Aber das sind so ein bisschen meine Hoffnungen, dass... Ähm, aus irgendwelchen Gründen, ja, dass jetzt diese große Siegesserie losgeht, die auch, weiß nicht, bei uns schon mal passiert ist, ähm, 2013, 14 oder die halt ähm, bei beim KSC mal passiert ist und dass ein Müller halt auch nicht die erstbeste Gelegenheit ähm, nutzt, um den Verein zu verlassen.
2: Ja. Weil, also Kevin hatte das ja auch gesagt, es ähm, ist halt auch fraglich, ich meine, die Erfahrungswerte von Müller sind halt schon sehr beschränkt, ne? Als Trainer jetzt. Also ich weiß nicht. Wie oft ist der schon aufgestiegen?
0: (lacht) Weiß nicht, Kevin. Was was, was meinst du denn? Können wir wir noch ähm, ein paar Spieltage abwarten? Oder müssen wir jetzt bis zur Winterpause mindestens abwarten? Oder müssen wir jetzt... Also ich ich frage mich auch, wer den den Mut hat, im Verein zu sagen, wir wir schmeißen jetzt Müller raus. Weil das ist nicht so, dass der SC Paderborn die letzten Jahre da sehr, sehr schnell war. Also so wie bei Kiel, dass man nach ein paar Spielen schon sagt wir wechseln den Trainer. Das ist ja, war ja in Paderborn noch nie so. Das war ja selbst in dieser Zweitliga-Saison, wo man nach 13, 14 Spielen noch keinen Sieg hatte, hatte man ähm, kann man langsam vielleicht mal auf die Idee, den Trainer in Frage zu stellen. Aber man lässt sich ja hier doch sehr, sehr gerne Zeit.
1: Ja, also ist ja bekannt, dass ich ein Müller äh, Befürworter bin. Und ich halt glaube, dass er auf mittelfristige Sicht ähm, Erfolg haben würde, wenn das sich halt implantiert in den äh, Verein einimpft. Aber klar, ich kann die Kritiker verstehen, die wollen jetzt halt Erfolg haben und das Riesenproblem, ich wiederhole es zum hundertsten Mal wahrscheinlich, ist halt einfach die Vorgeschichte des SC Baderborn. Und wenn man sich sieht, dass man halt jetzt in den letzten, ich glaube es war 62 Spiele, schlag mich nicht tot, wenn es eins verkehrt ist oder 61 waren und irgendwie 35 Niederlagen, das sind über 50% Prozent der Spiele hast du verloren in den letzten äh, in diesen 62 Spielen und deswegen ist das halt irgendwie alles auch sehr vergiftet und ich weiß halt nicht, wie man das rausbekommt klar, durch eine Siegesserie andererseits, wenn das nicht geht, muss man halt mal irgendwie andere Wege gehen und das ist heute zwar so eine Modeerscheinung aber vielleicht muss man tatsächlich da mental auch mal was machen Ähm, und ja, ich weiß es nicht, wie, wie das gehen kann, aber ich finde, ich glaube, das ist ein mentales Problem ist, weil von der Qualität ist der Kader definitiv nicht da anzusiedeln, wo er jetzt steht und auch nicht zu dieser Unbeständigkeit, verdammt, einzig und alleine die Schwachstelle, die wir bisher ausgemacht haben, ist die, die Verteidigung, die jetzt halt sich gesteigert hatte, bei drei Gegentoren kann man es natürlich schwer sagen, aber also ich würde ihm die Zeit geben.
0: Aber wie ist denn das? Kann aber also, natürlich wie,
1: falsch liegen.
0: Wie realistisch ist das denn, dass man mal, ähm, wo du gerade mentales Training meinst, ähm, irgendwie auch einen Psychologen vielleicht mit dabei hast, ähm, wie, ach, Weiß ich nicht, wie, wie aufgeschlossen ist man denn da überhaupt in der dritten Liga? Weil so ein Psychologe kostet ja auch Geld und gerade wenn du dir, ja. wenn du dir, ähm, wenn du irgendwie Coaching für eine ähm, ja, Fußballmannschaft machen möchtest, das werden wahrscheinlich nicht so viele beherrschen. Die kosten wahrscheinlich auch richtig gut Geld. Also, das mhm. ist halt so auch am Ende wieder so eine Kostenfrage. Kannst du dir sowas überhaupt leisten? Und je nachdem, wer ja. dann die Entscheidung trifft, der sagt: Ach Quatsch, daran glaube ich nicht. Die sollen einfach spielen. Also, dass das. ich finde den Ansatz eigentlich recht vernünftig, was du da vorschlägst, aber ja. Jetzt ja, ist die Frage, ob der Verein mal A, auf solche Ideen kommt und B, ob man dann auch das Geld dafür hat und bereit ist, das da in die Hand zu nehmen. Weil da, am Ende hast du vielleicht die Wahl, komm, wir holen uns noch einen Spieler oder komm, wir holen uns hier ähm, psychologische Unterstützung.
2: Ja, Moment mal. Wir haben, also ich kann mich zufällig daran erinnern, dass es da eine Pressemitteilung vom SCP gibt, dass äh, man ja stolz ist auf seinen äh, Sport- Sportpsychologen, der jetzt irgendwie auch zertifiziert ist. Und meiner Meinung nach gibt es sowas im äh, Nachwuchsleistungszentrum. Stimmt, ja, gibt es. Im gesamten noch. Arbeitsbereich, in Kooperation, ich okay, habe gerade mal, ähm, zusammen mit der Universität Paderborn. Also
3: mhm.
1: Ja, nur wird Sporten. der von den Profis genutzt, ne, ist die Frage. Ja gut, das stimmt. Das weiß ja nicht. gut,
3: aber da, da sollte man ja drankommen, wenn man den da hat, im selben ja, Gebäude, da, dann sollte ja. man wo auch äh, den ansprechen können für die Profis. Also, das ja, aber wär, da hat ja
1: Stefan wiederum recht ist eine Mannschaft für sowas offen, ne? oder sagen die,
3: leck mir am Arsch, so ein Schwachsinn, ich bin noch kein Psycho, da mach ich nicht mit. Ähm das weiß ich nicht, so Traue ich, trau ich dem Müller aber zumindest schon mal zu, dass er sowas offen gegenübersteht, weil er weiß ja genau, dass das ein mentales Problem ist, was, was im Moment im Umkreis des ganzen SCP-Nummer ist, halt was ja, sich halt Müller. auch auf die Mannschaft niederschlägt und was halt auch von Fans, Verantwortlichen und Sponsoren halt rüberkommt.
1: Müller auf jeden Fall, der hat ihn ja da
3: reingeholt ins Nachwuchszentrum. Ne? Ja, ähm, also von daher, und vor allem, er, er ist ja der, der das letzte Wort immer darüber hat, ob sowas gemacht wird oder nicht. Ja,
1: ich weiß es halt nicht. Vielleicht liegt es ja auch gar nicht daran, vielleicht ist es dann doch was anderes, aber ich bin halt echt der Meinung, auch mit diesen Gründen, die Stefan gebracht hat, vor der Nachhaltigkeit her wäre das ideal, wenn, wenn man dann Müller festhält, und klar, es ist eine Wunschvorstellung, dass das Konzept dann am Ende aufgeht. Wenn es natürlich ist natürlich nicht sachdienlich, wenn es dann gegen den Abstieg nachher komplett läuft. Aber ich finde halt, wenn man auf die Tabelle guckt, du, du gewinnst zwei Spiele und bist wieder oben dran, du verlierst zwei Spiele, bist wieder da unten. Also das ist ist in der dritten Liga. Darf man halt auch selten davon ausgehen, es gibt es ganz selten, dass eine Mannschaft komplett durchmarschiert. Das hatte, glaube ich, Bielefeld in der Drittligasaison, als sie aufgestiegen sind. Aber ansonsten, so oft hast du das nicht. Und schon gar nicht mehrere Mannschaften, also meistens dann eine vielleicht.
0: Genauso wie aber jetzt Duisburg das die, andeutet, dass die am recht souverän vorne wegspielen können in der Tabelle.
3: Ja.
1: ja, aber die hatten auch jetzt zwei, drei Spiele, wo ja. ich schon wieder bei Twitter und so gelesen habe, oh, oh, jetzt geht's wieder runter, bla bla.
0: Da waren sie auch schon wieder am Nöhlen. So, ne? Das ist... Du musst mal gucken, wir haben fünf Punkte auf dem zweiten Tabellenplatz, Rückstand und ja, auch auf Platz so, 16 gerade in der Blitztabelle, weil parallel ja. zur Aufnahme spielen gerade Erfurt und Mainz zwei gegeneinander, aber wir sind ähm, das, das ist absurd, ja, das ich, das ich hoffe, wir hätten die letzten zwei Spiele gewonnen, so wie wir es alle prognostiziert haben im Paracast, dann wären wir jetzt ähm, auf dem zweiten Tabellenplatz, also das ist... Ja, ja.
3: Das, und dann wird keiner was sagen mehr. Ja. Nein, da, dann wären wir alle wieder voll dabei.
1: Und deswegen ist die Diskussion zwar berechtigt und Sie muss geführt werden, weil du halt faktisch auf Platz 16 stehst. Es sei denn, Erfurt verliert heute noch irgendwie, was weiß ich, äh, drei, drei, vier Unterschiede. Dann ja. ähm, stehst du auf Platz 15, also äh, sei, sei geschenkt. Ähm, aber du musst halt trotzdem so dieses Ganze im Blick halten äh, behalten. Und ich glaube, da man jetzt bisher noch nichts vom Verein gehört hat, nun gut, jetzt ist Feiertag und so, dass das jetzt auch nicht mehr geschehen wird, dass man sich vom Trainer trennt.
3: Ja, also da, da bisher jetzt, wir haben jetzt Weil, ungefähr knapp drei Uhr Sonntag ja,
1: du hättest Ja, wenn du jetzt das am Dienstag machst, hast du ja die, hast ja die halbe englische Woche schon hergegeben. Ja. Also wenn, dann hätte ich eher erwartet, dass René Müller von sich aus dann sagt nach dem Spiel, ähm, Leute, ich glaube, das hat keinen Sinn. Ähm, ich gehe wieder zurück ins Nachwuchsleistungszentrum und mache den Sportdirektor weiter und äh, wir möchten jetzt bitte einen Trainer einstellen. Das Modell könnte es ja auch noch geben, dass er erhalten bleibt, was ich definitiv glaube. Ich würde es mir auch auch wünschen. Also das wäre dann das Modell, was momentan zum Beispiel in Leipzig geschehen war, dass Rangnick vom Traineramt zurückgetreten ist und den Sportdirektor quasi weitermacht und einen Trainer eingestellt hat. Oder René würde halt komplett äh, in den Jugendbereich zurückgehen.
2: Egal was passiert, es muss aber was passieren. Also
1: entweder an der
2: Trainerfront, also weil wenn du jetzt noch mal zwei Spiele verlierst, dann ist der Abstand irgendwann mal sechs, sieben, acht, neun, zehn Punkte nach oben und das holst du nicht mehr auf. Also dann, Mein Anspruch ist nach wie vor noch, dass wir oben mitspielen. Also ich ja. muss gar nicht jetzt aufsteigen, aber ich möchte oben bitte mitspielen und nicht irgendwie auf Platz 16 rumdümpeln oder im Mittelfeld. Das sehe ich
1: mit der Mannschaft nicht. Bin ich voll bei dir, möchte ich auch. Ähm, gar keine Frage. Es muss auch der Anspruch sein, da oben mitzuspielen. Es ist einfach so. Also Mit dem Kader kannst du nicht gegen den Abstieg spielen in der dritten Liga.
0: Ja. Dann. Am vier, wir
3: sind jetzt vier, vier Punkte vorm Abstiegsrelegationsplatz und fünf Punkte hinterm äh, ja, Aufstiegsrelegationsplatz. Also hm. ja. es ist alles möglich mit zwei Siegen. Ja.
0: Die können halt auch kommen in den genau. nächsten Spielen. Wir, wir ja. haben jetzt erstmal das Westfalen-Pokalspiel vor uns. Ich bin ja bestrebt, nach dem Pokalspiel noch mal ein bisschen zu, ja, zu reden, weil auch ein paar werden dann Eindrücke haben zum Spiel gegen Delbrück und mal gucken, was da vielleicht noch ja. getestet wird. Und, und, und ähm, einige freuen sich ganz besonders, weil Delbrück nicht so weit weg ist von, von, von der Wohnung. Zu Fuß kann ich ins Stadion gehen. Zu Fuß! Endlich mal. Aber wollen wir vielleicht, ähm, so, um, um ein bisschen, weiß ich nicht, positive Stimmung am Ende zu verbreiten, noch ein paar Ergebnistipps für den, das Spiel gegen Delbruck abgeben? <lacht> <lacht>
3: Was so lacht ihr alle so schäbig?
1: <lacht> ja, und das ist so, wenn du jetzt sagen. Also entweder sagt man jetzt äh, 9 zu 1 oder man sagt, das wird auf einmal eine Überraschung oder so, so ein schäbiges 1-1 mit Verlängerung.
0: Nee, ich möchte eine, also ja. du einen wichtigen Tipp vergessen und zwar den zu 0 tipp den man abgeben könnte. Das ist ja der, der spannende. Wer traut sich hier darauf zu tippen, dass wir, hm. ich, die sind glaube ich eine Liga höher als ähm, Steinhagen. Wer traut sich denn zu tippen, dass man gegen den Dellbrücker SC zu 0 gewinnt? Hm.
2: Naja, Kruse hat ja jetzt einmal zu Null gespielt, <lacht> von daher
0: das ist aber, ja gar nicht unrealistisch. Und doch Westfalenpokal äh, durfte beim letzten Mal auch Brammen ran, ich vermute, das darf der auch wieder, damit er sich vielleicht auch ein bisschen erholen kann von dem, von dem ersten Spiel in der, der ja. Liga. Der wird dann so gehen. Ja.
2: Und dann geht es auch ganz zu Null.
0: In so Verteidigung, Verteidigung kann ja sich dann präsentieren. Also, ich sage, wir werden gegen Delbrück mit 3 zu 0 gewinnen und, ähm, ent- und dann geht es quasi, ja.
2: 3 zu 0. Nach,
0: nach Sonnenhof Groß Asbach geht's dann. Mhm. Genau, und dann, genau, da geht es dann immer besser weiter. Also, wie gesagt, Delbrück 3-0 und jetzt eure Tipps, Andreas.
3: Das, das, das ist so ein potenzielles Spiel, das kann echt nach hinten losgehen. <lacht> Das wäre es echt. Das, ich weiß nicht. Ich, ich muss wirklich sagen, wenn ich daran denke, dass, das, das ist ein Spiel, was Delbrück gewinnen kann. Das, so so blöd wie es klingt, es ist äh, möglich. Die, die könnten das irgendwie so ganz schäbig irgendwie 2-1 äh, oder 3-2 oder so gewinnen. Ähm, du ähm, nichtsdestotrotz. Muss ich für Baderborn tippen. <lacht> Sonst wäre ich nicht der Bader-Optimist. Und zwar ähm, ja, ein, ein Gegentreffer kriegen wir, aber Viere machen wir. Und Dino spielt selbstverständlich. Kevin? <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ja, du. Also, das gewinnen wir auf jeden Fall. Für mich gar kein wer Irgendwer kriegt hier immer Nachrichten. Ich mal. Ähm, Nein, das gewinnen wir auf jeden Fall. Delbrück KSC steht auf Platz 11 oder so in der Westfalenliga. Und ähm, ja, pf, pf, <lacht> zu Null aber nicht. <lacht> Wobei Delbrück bisher, ich gucke gerade mal, die Tabelle lädt
0: gerade noch. 7 zu 8 Tore haben sie in 7 zu 8 7 zu 8
1: Tore, ja gut dann, haben, gut, dann schießen die nicht wirklich viele Tore, dann wäre es eigentlich recht blamabel, wenn wir trotzdem eins gegen
0: die kassieren. Also in der Liga, es gibt niemanden, der weniger Tore erzielt hat. Also der Elbrücker SC ist in der mhm, ja. Westfalen-Liga, der, die schießen die wenigsten.
1: Ja, die ja, haben da einen ähnlichen Lauf dann. Naja, egal. Ähm, gut, dann gewinnen wir doch zu Null und zwar 6 zu Null. Oder 7 zu Null, nee, sage ich jetzt. Wollen wir nicht so hoch ansetzen.
0: Tja, Marco, hau du noch einen raus.
2: Die Westfalenliga ist ja nur eine Liga höher als ähm, das letzte Westfalen-Pokalspiel. Richtig. Also, ich glaube, die spielen sich da halt den Frust vom Leib und die gewinnen da 12-1. Das wäre auch von
1: <lacht> ja. ja, könnte ich mir aber auch vorstellen, was Marco sagt. Also, die kann es halt dann auch richtig wegschießen, mal. Ne?
2: Also, ja, das glaube ich. Aber, ja, genau.
1: Aber ja. es ist halt Pokal ne? und der hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze. Haben wir jetzt eigentlich schon ja. so viele Floskeln mal rausgehauen, dass du langsam das, Spar- äh, das äh, Phrasenschwein einführen
0: willst? Es gibt andere Podcasts, die sind da deutlich besser dabei. Also da müssten wir, ähm, so, glaube ich, alle fünf <lacht> Minuten eine Phrase raushauen, damit ähm, wir da mal in die äh, richtige Richtung kommen. Von daher, nee, noch sind wir nicht auf Doppelpassniveau. Naja, äh, na ja, so, du meinst noch nicht so tief. Ja, genau, genau so war das gemeint. Also nicht falsch verstanden. Ja. Natürlich sind Gut. wir besser, deutlich besser als der Doppelpass. Deutlich unterhaltsamer und auch deutlich sympathischer.
1: Gut, heute war Peter Neururer, glaube ich, da. Ne? Gut, den? <lacht> der <lacht> freitragt Peter. Der kommt ja vielleicht nochmal zu uns? Wer weiß? Ich. Du könntest mir vorstellen, wenn das aber vorstellen, wenn das Budget stimmt, dann <lacht> kommt er auch <lacht> bei uns vorbei. <lacht> ja, ähm, ist,
2: ist der jetzt nicht als Motivationstrainer unterwegs? Vielleicht kann der ja mal ein Gastspiel
1: geben. <lacht> weil <dann> er. <lacht> ich fände geil.
0: <lacht> Na gut, Leute. Ich ähm, möchte mich langsam in meinen Urlaub verabschieden. Ähm, Im Anschluss wird es hier noch ein Gespräch mit einem Rostock-Fan geben. Und ja, bis dahin wünsche ich euch ja eine entspannte Zeit und ja, hoffe, dass wir uns dann, wenn wir das nächste Mal sprechen, ja weniger geknickt sind und wieder gut gelaunt auf die kommenden Spiele gucken können. Also Leute, macht's gut.
3: Ja, viel Glück, ne? Und viel äh, Spaß im Urlaub.
0: Danke. Genau, schön Urlaub. Tschüssi. Ciao, ciao. Hallo, Tobi. Moin Stefan. Hi, na, ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu können, denn du bist ja Hansa Rostock-Fan und ja, bevor ich aber noch mehr probiere, jetzt über dich zu erzählen, erzähl doch vielleicht mal selbst was über dich. Also, wer bist du, was machst du und weiß nicht, wie lange gehörst du denn schon zu Hansa Rostock dazu?
4: Oh, da sind aber viele Fragen, lass mich kurz überlegen. Also, ich bin erstmal Tobi klar, Das ist der Name ist ganz einfach, ich komme gebürtig aus Rostock. Ich wohne jetzt äh, zwischen Bremen und Hamburg. Deswegen hatte ich es jetzt Freitag auch nicht ganz so weit nach, äh, nach Paderborn. Ja, ich bin seit 1996 Hansa-Fan. Also ich habe die ganzen guten Jahre, die zwölf Jahre in der ersten Liga miterlebt. Ähm, ja, ich denke mal, das reicht bis hierhin, oder?
0: Ja, das ist super. Ja, ich finde... Ähm Du hast es ja gerade schon angesprochen, mit Hansa Rostock verbinde ich so auch aus meiner Kindheit ähm, noch diese, diese Erstliga-Zeit irgendwie so. Ich bin ja selbst im Osten groß geworden und hatte in meiner Klasse auch einen Hansa-Rostock-Fan. Und das war halt immer so diese Mannschaft, die da irgendwie in der ersten Liga war, Als glaube ich, auch recht lange die Einzige, oder?
4: Äh, die einzige Ostmannschaft, ja. Genau, genau. Ja. Ja. Und, ähm, ja. Also wie gesagt, zwölf Jahre, ich glaube elf Jahre am Stück, meine ich. Und dann sind wir ja noch ein Jahr nochmal hochgekommen. Und dann direkt nachher, dann irgendwie in die dritte Liga runter. Ja, das war eine schöne Zeit. Ne?
0: Ja, hast du, ihr habt auf alle Fälle eine längere Zeit in der ersten Liga verbringen können als wir, von daher kann ich Das,
4: das waren auch noch andere Zeiten.
0: Das stimmt, das stimmt. Wie, wie hast du das denn so dann äh, miterlebt, diesen, ich würde mal fast sagen, schleichenden Niedergang? Ich meine, warst du dann immer irgendwie auch im Stadion mit dabei oder irgendwie immer recht nah dran so an, an am Verein oder hast du das irgendwann dann doch eher aus der Ferne nur noch beobachten können?
4: Also doch, ich war schon, also ich habe das alles miterlebt. Ich habe die, die die Abstiege alles live miterlebt. Also ich glaube, es gibt auch gar keinen anderen Hansa-Fan, der das, also also ich glaube, wir sind alle, wir sind ja alle positiv bekloppt und da gibt es auch kein Zurück dann. Wenn wir dann absteigen, dann gehen wir mit runter und äh, das sieht man ja an den Zuschauerzahlen jetzt auch. Also wenn da 15.000 bis 20.000 im Stadion sind, ähm, das hat er ja nicht nachgelassen. Ne? Aber das war halt ich denke, da könnt ihr ja genauso mitreden. Das war halt alles schon ziemlich bitter die letzten Jahre.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Kommen wir mal zum aktuell, zu also den aktuellen Geschehnissen. Anhand deiner Stimme muss ich, glaube ich, nicht fragen, wie du das Spiel <lacht> zwischen, zwischen Paderborn und Rostock gesehen hast, aber ja, du warst offensichtlich in Paderborn, oder?
4: Ich, ich war in Paderborn, ja. Offensichtlich.
0: Mensch, wie war ich, denn. Ich, ja. hm?
4: Ich habe ja da im ähm, wie hieß der, der bei uns im Podcast mitgesprochen hat, Marco. Ich hab jetzt gerade Marco. Genau, ich habe ihm ja versprochen, dass wir uns hören werden im Stadion. Ja, ich, ich hoffe, ich konnte mein Versprechen einhalten.
0: Ja, also zur, zur Stimmung kann ich ja gleich so vorweg spoilern. Ihr wart dann, wie zu erwarten, sehr, sehr laut. Und das war wieder so ein klassisches ähm, Heimspiel, was man eigentlich eher als Auswärtsspiel bezeichnen muss, weil halt ja Rostock doch deutlich stimmgewaltiger ist. Wie hast du denn so, weiß nicht, generell vielleicht ein bisschen das, das Stadion in Paderborn wahrgenommen und die Stimmung? Ich weiß nicht, war es das erste Mal bei uns?
4: Also ich war jetzt das zweite Mal dort. Okay. Das erste Mal, das war 2011, muss das gewesen sein, mhm. ähm, 11, 12 in diesem Jahr. Da haben wir noch zweite Liga gespielt und äh, haben 2-0 bei euch verloren. Stimmt, genau. Genau, mhm. da, ähm, ja, da, da, also gestern war auf jeden Fall besser. Also nicht nur, weil wir, ja klar, auch weil wir gewonnen haben, logisch, ähm, ist die Stimmung natürlich noch eine andere, aber beim ersten Mal, mh, da war bei uns auch nicht so die Stimmung so gut.
0: Genau, ihr habt seid ja mit einer ganz langen, also mit einer ganz schlechten Hinrunde irgendwie zu uns gekommen und habt dann auch noch ein weiteres Mal verloren. Das, war, genau. das waren, glaube ich, andere Vorzeichen als jetzt, jetzt, wenn man jetzt sieht, da glaube ich, eher die Stimmung in Paderborn deutlich gedrückter als in Rostock
4: ja gut, wenn man Freitag noch von Stimmung sprechen konnte. Also ich ich will das jetzt nicht nicht mies machen, aber ich habe eigentlich von von den Heimfans ne, nicht viel wahrnehmen können.
0: Hm. Nee, also ich finde das mal interessant mal zu hören, wie man das aus der anderen Perspektive sieht, weil man kennt das ja selbst, wenn man äh, in so einem Fanblock drin ist, man hört sich selbst eigentlich recht laut. Man merkt also schon, wenn man sich also es ist selten, dass man so komplett vom Gästeblock überschrien wird, dass man wirklich ähm, quasi sagen muss, ja, wir sind gar nicht zu hören. So, wenn, je näher man dran ist, desto lauter ist es natürlich auch. Aber für dich kam quasi sehr, sehr wenig rüber wahrscheinlich.
4: Also es gab einmal, gab es in der Drangphase in der ersten Halbzeit. Hm. Das war so zum Ende hin oder Mitte zum Ende hin. Okay. Da habe ich euch tatsächlich mal wahrgenommen, weil aber auch die, die Gegengeraden, äh, die, nee, die Haupttribüne damit gemacht haben. Ne? Richtig, also die, genau. Ich weiß, das Lied weiß ich jetzt nicht mehr. Aber da war es mal dann einmal so, dass man sagen konnte, okay, die sind ja doch da. Ne? Hm. Um, ja, aber sonst war tatsächlich, also es war auch wirklich nicht zu hören. Also
0: hm. Ja na ja gut, das ist auch nicht überraschend. Ich meine, wenn du auch siehst, wie wenig Zuschauer aktuell kommen, weil diese 6200 Zuschauer, die im Stadion waren, ein Großteil waren, also ein richtig großer Teil waren halt die Hansa-Fans. Ich weiß gar nicht, waren das jetzt so um die 1000 Leute, die da waren? Weißt du das?
4: Also ich gehe davon aus, ich hatte wir haben ja von von euch ähm, so, so ein Prospekt bekommen hier, dieses wird ja auch bei uns online verteilt von Hansa. Hm. Da konnte man sich ja das Stadion angucken, die Kapazitäten und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren ja die drei Blöcke, die wir zur Verfügung hatten, waren ja 500, 560 und 600 Plätze. Hm, okay. Und und die haben wir ja zwei davon haben wir ja voll gemacht. Hm. Und den den Stehplatz daneben, den haben sie ja geschlossen gehalten. Genau. Das verstehe ich gar nicht, warum. War letztendlich gut so, so waren wir ein bisschen geballter. Aber der wäre ja normalerweise, wären da ja auch noch ein paar gewesen. Also ich gehe von 1000 aus, ja. Hm. Das das ist-
0: genau, und was, wo wir dann bei dem Thema immer noch sind, was für mich ein bisschen beeindruckend war, ihr habt die ganze Halbzeitpause einfach weitergemacht. Ist das normal oder gab es da irgendwelche außergewöhnlichen Umstände, dass in der Halbzeitpause weiter geklatscht und einem supportet wurde?
4: Ähm, ja, also normal ist das nicht. <lacht> ähm, also, normalerweise sammeln wir dann auch unsere Kräfte für die zweite Halbzeit. Das hat sich irgendwie ganz komisch so ergeben, einfach. Irgendwie die Leute haben, das Lied war ganz, ganz cool gerade. Ähm, das Spiel war ja gar nicht so doll, dass man jetzt eigentlich hätte so durchfeiern müssen. Mhm. Das hat sich einfach so ergeben. Und dann sagte der Supporter irgendwann unten, ey Leute, entweder ihr macht jetzt hier Pause und wir geben zweite Halbzeit richtig Gas. Ja, oder ihr seid jetzt der Meinung und wir, wir singen jetzt hier lustig weiter durch und Von vier Leuten oder drei Leuten geht einer ein Bier holen jetzt. äh, Und dann will ich aber auch richtig was hören in der zweiten Halbzeit. Nicht, dass ihr nachher einschlaft. Ähm, Ja, und dann haben alle applaudiert und dann ging das einfach weiter. Also so habe ich das jetzt auch noch nicht gesehen. Also klar, wir haben auch schon mal Halbzeit ein bisschen noch weiter gesungen, aber dass man komplett durchgesungen hat, es ist auch mir neu. Fand ich aber ganz witzig.
0: Also ich fand es auch gut. Ich meine, das ist ja so Fußball, da passieren manche Sachen einfach so zufällig. Ich erinnere mich, als Paderborn zu Hause 0 zu 6 gegen Bayern verloren hat und man irgendwie eine Stunde nach dem Spiel immer noch weiter gefeiert und supportet hat. Das war auch eher so ein Zufallsprodukt, weil irgendwie man macht einfach weiter und man hört einfach nicht auf und dann, dann ist das halt so.
4: Genau. Ja, also, da trägt dann so die Stimmung. Das, das, das ist doch das, was den Fußball ausmacht.
0: Das ist richtig, ja. Also von daher, ich bin, ich bin da positiv beeindruckt von gewesen und dachte, Mensch, Macht, macht ruhig weiter so. Ich meine, es hat ja vielleicht auch ein bisschen was gebracht. Ihr habt ja dann das Spiel auch ja in der zweiten Halbzeit ganz anders als in der ersten gestaltet. Ich weiß gar nicht, wie ist denn so gerade so dein Eindruck von Rostock? Ihr habt jetzt irgendwie drei Spieler am Stück gewonnen, 2-0, 5-0, 3-0. Was ist denn gerade mhm. los in Rostock? Also ist da, bricht da gerade so irgendwie eine Art Euphorie gerade bei euch aus? Oder, oder wie ist, das, ist die Stimmung gerade unter den Fans und im Verein?
4: Also klar, es gibt jetzt wieder welche, die sprechen schon wieder vom Aufstieg. Das wird aber von vielen anderen fenstern auch immer gleich zurückgehalten hat. Nee, hey, komm, wir, wir haben damit genügend Erfahrung gesammelt jetzt, wie schnell sowas wieder geht, gerade in der dritten Liga. Ähm, also klar, Euphoge ist da, hm. äh, logisch bei, bei, bei äh, drei Siegen mit 10 zu 0 Toren, äh, selbstverständlich, aber jeder weiß halt, wie schnell es geht und wir sind alle ganz gelassen, ich glaube, das tut uns auch ganz gut.
0: Ja, ich meine, ich habe immer so das Gefühl, dass da schon länger quasi der Anspruch da ist. Eigentlich müsste man ja wieder in die zweite Liga aufsteigen, aber irgendwie hat man dann, glaube ich, phasenweise auch eher mit der unteren Tabellenregion zu tun gehabt, dass man da vielleicht dann auch besser bedient ist, wenn man erstmal sagt, okay, wir gucken mal, wie sich das so entwickelt und am Ende kann man immer noch vom Aufstieg träumen.
4: Ja, ganz genau so ist es nämlich auch. Ich glaube, wir haben einfach viel zu lang. Da haben wir in der Fanszene, glaube ich, einen zu langen Lernprozess gehabt. Mhm. Unsere Ansprüche an die die Mannschaft, an den Verein, die waren klar, wir wir kommen von oben. Ähm, Das war in der zweiten Liga schon so, wir wollten dann direkt wieder hoch und wenn es dann nach unten ging, wurden die Fans nervös und ähm, man hielt sich halt immer für was Besseres, ganz klar. Wenn man von oben kommt und dann gegen Heidenheim spielt, dann macht das keinen Spaß und man will unbedingt gegen die gewinnen, man Mhm. will sich von denen ja nicht geschlagen geben. und das, Das hat jetzt Jahre gedauert und jetzt sind wir auf einem Niveau, denke ich, wo wir alle sagen, komm, wir brauchen die Zeit und der Verein braucht die Ruhe, äh, anders, anders kannst du keinen Erfolg haben.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Paderborn einiges von Rostock lernen könnte, zumindest aus euren Fehlern, die ihr dann bisher begangen habt, dass man dir selbst nicht auch begeht. Weil was du gerade so meinst, dieser Anspruch, ähm, als wir halt in die zweite Liga abgestiegen sind, hat man auch ähm, vom vom Wiederaufstieg, vom zeitnahen gesprochen, jetzt ist man in die dritte Liga abgestiegen und hat eigentlich auch den Anspruch, man möchte möglichst schnell wieder hoch und ja, das ist, ist ja alles nicht so einfach, wie man dann, dann doch feststellen muss, wenn man erstmal irgendwo ja drin hängt.
4: Nein, das geht auch nicht so einfach gerade, also gerade in der zweiten Liga geht äh, in der dritten Liga, da geht es erst recht nicht so einfach, ich weiß nicht, man sagt ja nicht, Schweineliga sagt man ja. auch. das ist, also ich weiß nicht, woran das liegt, das ist einfach verrückt, diese Liga, und ich habe ja ich hab ja bei euch im Forum auch ein bisschen mitgelesen, hier auf transfermarkt.de, okay, ja. äh, da wird ja auch schon der Teufel an die Wand gemalt. Das ist auch überhaupt nicht notwendig. Genau das macht die Sache nur noch schlimmer. Letztendlich, ihr gewinnt zwei Spiele, dann seid ihr schon wieder oben mit bei. Und ihr habt ja keine schlechte Mannschaft. Das, also das geht so schnell.
0: Das ist richtig, ja. Wenn man ja, das haben bin ich mir auch schon, haben wir uns heute auch schon im Paderborner Podcast Gespräch ähm, drüber unterhalten. Hätten wir die letzten zwei Spiele gewonnen, wären wir jetzt auf Platz zwei. Also das sind so so Sachen, die ich meine. Das Spiel gegen Rostock gegen euch könnte auch anders laufen. Ja? Wenn wir in der ersten Halbzeit mal das Tor vielleicht machen, dann dann und unser Torwart sich vielleicht auch nicht verletzt, dann Ja, dann geht das auch vielleicht anders aus. Aber so klar, ich meine, man muss da in Paderborn, glaube ich, immer ein Stück weit damit berücksichtigen, dass man wirklich wahnsinnige Enttäuschungen jetzt auch so kurz hintereinander durchgemacht hat. Wenn man so so vielleicht ein, zwei Jahre später noch eine Liga tiefer absteigt, ist das was anderes. Aber wenn du so komplett durchgereicht wirst, dann dann hast du gerade auch, man muss ja auch überlegen, wer, wer so die Konkurrenz in der dritten Liga ist. Weil was du meinst, was so schwierig ist, ist, glaube ich, auch die wegfallenden Fernsehgelder. Und wenn du dann halt der SC Paderborn bist, der irgendwie keine Sponsoren irgendwie ranziehen kann, weil das ist jetzt nicht unbedingt der attraktivste Verein, dann ist es richtig, richtig schwierig, da wieder herauszukommen.
4: Ja, genau so. Das ist ja ähnlich wie bei uns. Wir sind ja in der wirtschaftlich schwachen Region, äh, ja, spielen wir ja. Ja. Und äh, das ist eigentlich fast identisch. Also Nur, dass wir halt als Fans selber noch denken, dass wir irgendwie lukrativ sind für für die Sponsoren. Wir halten uns halt immer noch für, für den großen FC Hansa. Ähm, ja. Aber
0: kann man euch so nicht verkaufen? Also ist das, ich weiß gar nicht, wer ist denn gerade euer Hauptsponsor?
4: Der Hauptsponsor ist kurzurlaub.de. Also der ist übrigens total genial. Das ist der beste Sponsor, den wir seit Jahren haben.
0: Wie, wie, wie äußert
4: sich das? Na, die sind einfach super. Die, die machen auch aktiv mit. Hm. Die beteiligen sich, äh, man, man, äh, die sind einfach glaubwürdig. ne? Die sind nicht einfach nur auf der Brust, um auf der Brust zu sein, mhm. sondern das sind auch tatsächlich richtige Fans. Und ich kaufe denen das auch einfach ab. Klar wollen auch die sich irgendwo zeigen. Das, mhm. äh, das ist ja auch ein Sinn und Zweck des Ganzen. Ähm, aber wie gesagt, das sind auch richtige Fans. und Das ist ein äh, Schweriner-Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern, mhm. Ja, da glaubt man einfach, und dann geht, und dann freut man sich einfach, dass man so einen Sponsor hat.
0: Ja, so also einen Sponsor würde ich mir auch mal wieder wünschen, der mal er, der so eine Art regionale Marke ist und auch irgendwie richtig gut passt, aber naja, ich, ich weiß halt nicht so genau, weil, wie solche Sponsoren-Deals überhaupt ablaufen und wer sich überhaupt für sowas interessiert und wer dann irgendwo beim Fußballverein einsteigen möchte, aber ja, das ist, da bin ich dann, Vielleicht auch ein bisschen neidisch, dass ihr jetzt so, so stolz auf euren Trikotsponsor gucken könnt, weil wir haben Mediacom und Mediacom ist halt so ein Unternehmen, das sagt erstmal keinem was. Und ähm, ich weiß auch noch nicht ganz genau, was die machen und ob die auch von dieser ähm, Werbung profitieren, aber naja, ich hätte gerne, ähm, also was ich mir ein bisschen wünschen würde, wäre, ich weiß nicht, ob du den Energy Drink Effekt kennst. Ja, schon gehört, ja. Genau, der, das ist halt ein Paderborner-Unternehmen, ja. die füllen halt bei uns, Energie die füllen eben die nicht bei uns ab, aber hier wurde halt das Unternehmen gegründet und wenn dann mal irgendwann ähm, quasi Paderborn gesponsert von Effekt gegen RB Leipzig spielt, das wäre glaube ich ähm,
4: sehr schön Ja, weil, weil ja da müsst, müsst ihr aber wohl gewinnen.
0: dann Ja, wir haben leider bisher keine guten Erfahrungen mit Leipzig gemacht, sei es in der zweiten Liga oder im DFB-Pokal, wir haben gegen in drei Spielen gegen die bisher immer verloren, von daher... Naja, weiß ich nicht, ob das funktionieren könnte. Aber gut, das ist auch ein ganz anderes Thema. Gucken wir mal noch auf Rostock. Wie sieht es denn jetzt aus? Ihr habt ähm, nach Duisburg die wenigsten Gegentore kassiert und spielt jetzt demnächst gegen Osnabrück und Duisburg. Was was ist denn da zu erwarten? Also Wie viele Punkte holt ihr denn jetzt gegen Osnabrück und den MSV?
4: Naja, also Vor dem Spiel gegen Paderborn da haben wir alle davon gesprochen, dass jetzt die drei richtungsweisenden Spiele kommen, mhm. ähm, die uns dann auch zeigen, spielen wir denn eher oben mit, können wir da mithalten oder, oder sind wir wirklich einfach nur tauglich fürs fürs Mittelfeld bzw. für die untere Hälfte. So, jetzt haben wir das erste Spiel ja ganz gut gespielt, ähm, also zumindest vom Ergebnis her und von der zweiten Halbzeit her. Ähm, 3-0 gewonnen. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt zu Hause, weil das ist wieder das typische das Stadion wird wieder voll, da gehe ich von aus, also ich denke mal, dass so vielleicht 15, 18, eventuell sogar 20.000, je nachdem, wie viel jetzt da sich wieder äh, anstecken lassen, hm. ähm, ins Stadion kommen werden und immer, wenn das der Fall ist, dann kriegen wir auf eine Mütze oder oder wir gehen mit dem Unentschieden nach Hause. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal ein, mal ein Spiel, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal so volle Hütte war und dann, dass wir das gewonnen haben. Das ist schon eine Weile, das muss, das muss ewig her sein. Hm. Ähm, wenn, dann gewinnen wir eher, wenn wir so um die 10.000, 13.000 im Stadion haben oder sogar weniger, wo man sich dann immer wundert. Und äh, ja, und dann Duisburg, also Paderborn, äh Quatsch, Osnabrück, da kann ich ja leider nicht nach, äh, nach Hause fahren. Ähm, das heißt, das Spiel werde ich nur im NDR verfolgen können. In Duisburg werde ich wieder live vor Ort sein und da hoffe ich dann auf ein Dreier. Also wenn wir da aus diesen nächsten beiden Spielen vier Punkte mitnehmen, dann wäre ich persönlich schon sehr zufrieden.
0: Ich glaube, das kann man dann auch. Ich meine, da ihr sowieso gerade so eine recht gute Serie hingelegt habt und dann so eine ja, große Punkteausbeute, wenn die da möglich ist, dann, ja, ist das, glaube ich, tatsächlich gut möglich, dass ihr euch da oben auch herankämpfen könnt. Ich habe, glaube ich, sogar vor der Saison in einem, in einem anderen Paderborner Forum gelesen, wo irgendwer Rostock mit als Aufstiegsfavoriten auf dem Zettel hatte. Also, ei, ei, ei. ja, ja, tatsächlich. Der, der hat das darauf bezogen, ihr habt die letzte Rückrunde so gut gespielt. Ihr habt irgendwie in der. Rückrunde, genau In der Rückrunde der letzten Saison war die irgendwie richtig gut und ähm, der Trainer ist höchstwahrscheinlich dann auch geblieben und die Mannschaft hat man vielleicht so einigermaßen zusammenhalten können, das weiß ich jetzt leider nicht, ob das auch stimmt, aber das, das kann ja dann schnell dafür sorgen, dass man plötzlich dann in der nächsten Saison in so einen Positivlauf sehr schnell hineinkommt und dann ja bis halt oben dran.
4: Das ist ja genau das, was bei uns die Erwartung geschürt hat. Wir haben wirklich komplett die Mannschaft halten können. Wir haben keinen Leistungsträger abgeben müssen, was in der dritten Liga ja äußerst äh, unwahrscheinlich ist. Ja. Im Normalfall hat man ja jedes Jahr zehn bis 15 neue Spiele auf dem Platz. Ähm, also das, äh, beziehungsweise im Team natürlich auf dem Platz. Ähm, also das hat das hat uns äh, wirklich motiviert für die Saison und dann ging es ja so, so ein bisschen tröge los und da waren ja wieder alle ganz enttäuscht und die ersten miese peter haben ja schon wieder vom Abstieg gesprochen und ne, also wie ich ja vorhin schon sagte, dann gewinnst du drei Spiele und dann bist wieder oben bei und dann kommen genau die gleichen Leute, die noch gemeckert haben, wieder so, ah, Aufstieg, Aufstieg. Ähm, ja, also ich, ich, wir haben schon ein richtig gutes Team. Wir haben uns jetzt mit dem Gap hat ja noch einen, äh, sag ich mal, einen Spieler dazugeholt, der war ja sogar ablösefrei. Hm. Der hat ja jetzt schon gezeigt, was er drauf hat. Also und äh, Ronny Gabuchewski haben wir auch noch auf, auf der Bank, also der ist momentan vernetzt. Wenn der noch wieder kommt, also dann wird selbst für manche etablierte jetzt in der, in der ersten Elf eng. Ähm, also vom, vom Team her, vom Zusammenhalt, vom, vom wie heißt das hier, vom Spirit her in der Mannschaft, äh, zumindest kann man das so von außen das ein bisschen einschätzen. Also ich glaube schon, dass was gehen würde. Hm. Aber, aber das ist die dritte Liga und hm, ja. Es geht auch immer ganz schnell wieder nach hinten los. Wie du vorhin eben gerade gesagt hast, theoretisch macht ihr so einen Ball rein in der ersten Halbzeit, den unser Torhüter da wieder Weltklasse gehalten hat. Also Mhm. wenn wir den auch nicht hinten hätten, dann gewinnt ihr eventuell sogar das Spiel. Und so geht es auch in der Tabelle, naja, hoch und runter.
0: Gut, dann, dann nötige ich dir jetzt noch keinen Tipp ab für ähm, das äh, Saisonende. Also ich frage dich jetzt nicht, wo Hansa am Ende steht, sondern das hebe ich mir dann vielleicht für das Rückspiel auf, wenn dann Paderborn in Rostock gespielt hat. Sonst, ich weiß nicht, ähm, würde ich noch ähm, ja, weiß nicht, empfehlen, dass man vielleicht mal in eurem Podcast Halbwissen in Weiß-Blau hineinhört. Wie oft warst du da jetzt schon mit dabei?
4: Also ich habe jetzt auch erst einmal mitgesprochen. Ah, okay. Ah, Das war jetzt direkt äh, vor eurem Spiel. Mhm. Genau.
0: Weil ihr seid doch eine recht größere ähm, Gruppe, die vielleicht auch mal öf- öfters mal wechselt, aber ihr habt euch über das Transfermarktforum gefunden, oder?
4: Ganz genau, ganz genau. Und das jetzt auch vor kurzem erst. Wir hatten ja letzte Woche auch erst die vierte Folge. Da muss natürlich noch einiges erstmal ein bisschen zusammenwachsen. Das muss ich. Das muss, wir müssen uns noch ein bisschen aufeinander einspielen. Wir kennen uns alle auch persönlich gar nicht. Mhm. Das wollen wir jetzt demnächst ja dann auch mal ändern, ähm, Genau, damit das alles auch ein bisschen flüssiger wird.
0: ja Nee, ich finde das, ähm, find das klasse, dass es lauter Podcasts auch gibt zu vereinen jetzt in der dritten Liga. Ich meine, das ist ist ja sowieso gerade so ein bisschen Trend, dass irgendwie viele machen so Podcasts gerade und ähm, das ist, ja, dass diese holprigen Anfangsschwierigkeiten, das, das kenne ich auch. Also ich hatte zum Anfang auch, ähm, naja, wenn man meine alten Folgen hört, dann fragt man sich auch, oh Gott, was, was hat er sich dabei <lacht> nur gedacht? Also von daher, das ist, glaube ich, völlig normal, dass ich irgendwie viel noch einspielen muss und das ist auch jetzt, das ist jetzt die 47. Folge und selbst die bringt oft genug für mich so persönlich Anlass, wo ich denke, naja, das ist auch nicht so optimal und das könnte man verbessern und das ja, gehört irgendwie halt dazu. Nee, Tobi, ich weiß nicht, willst du noch was loswerden?
4: Ja, was will ich loswerden? Also ich wünsche euch natürlich erstmal für den, für den weiteren Songverlauf alles Gute. Ähm, ja, sind die, das sind diese, diese,
0: diese, diese Pressekonferenzen, am Floskeln, die auch mal Trainer danach nach Niederlage dann, danach nein, ich sagen. Nein,
4: ich, ich, ich meine das schon wirklich ernst, also ähm, Paderborn ist ja kein Verein, den man jetzt irgendwie nicht mögen müsste oder hassen müsste oder keine ja. Ahnung, ähm, und ich fand mich auch wirklich gut aufgehoben, das ist ja auch keine, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man auswärts fährt, und also wir hatten ja wirklich einen schönen Aufenthalt bei euch, also okay. von daher alles gut, ne? das war alles ganz entspannt, das hat äh, wirklich Spaß gemacht, klar, der Sieg natürlich, über, aber auch so vom gesamten Umfeld, euer Fanbeauftragten, den habe ich noch gesprochen, der war auch total freundlich. Und, okay. ähm, ja, also, ich wünsche euch wirklich alles Gute, ähm, natürlich dann nicht im Rückspiel gegen uns, das ist klar. <lacht>
0: ähm,
4: ja, und ein Tipp an die Fans, ganz ruhig bleiben, auch nicht gleich den Kopf des Trainers fordern, das habe ich ja auch schon bei euch gelesen. Ja. Ähm, das ist das wäre genau das es ist nicht immer das richtige das haben wir nur auch leidvoll erfahren wie schnell das geht dann ist der Trainer weg dann kommt der neue der macht drei gute Spiele dann ist er wieder schlecht und das bringt auch alles nichts am wichtigsten ist also in dieser Liga Ruhe bewahren und ja immer einen Blick nach vorne richten
0: ich hoffe mal dass wir irgendwann noch mal das erleben dass Hansa Rostock und Paderborn gemeinsam in der Bundesliga spielen das wird auch ein das wäre auch eine schöne, weiß nicht, Story in 10, 20 Jahren und wir dann, dann nochmal <lacht> gemeinsam, wir genau, ja. mal gemeinsam Podcast aufnehmen. Das wäre, das wäre ja. super. Nee, gut, dann bedanke ich mich, Tobi, bei dir und ja, wünsche auch dann viel Erfolg Spaß und eine entspannte Woche.
4: Ja, danke, ne? Mach's gut. Ciao. Ciao.